0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez, Ricky Michel Presbot y Denisa Ortiz te acompañan. En Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Ahora en Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes República Dominicana, gracias por la sintonía a través de este Sol 106.5 FM y una entrega más de este El Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas. Como cada sábado con un compendio de informaciones muy importante a cargo de nuestros especialistas y acompañada como siempre de la bellísima Marta Figuereo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, puedes regarlo, sigues regándolo. Lo okay. sigo Buenas tardes, muy buen provecho a todos los que a esta hora están con nosotros y están almorzando junto con nosotros, aunque nosotras no estemos en esto. Enhorabuena, gracias, gracias por estar aquí en Sábado de Consultas. Buenas tardes, Juliana Martínez.
3: Juliana, buenas
2: tardes. Me escuchan. Buenas, ah, buenas tarde. tardes. Hola, ¿cómo te ha ido esta semana? A todos a
3: queridos oyentes, hola Deni, hola Marta, la bellísima, espero que estén muy bien. Gracias Todo a la bien top. Acá. Gracias a Dios también. <risas> Qué bueno. Bueno, ¿y como cada sábado?
1: Como cada sábado, recordar nuestras redes sociales. La del programa SConsultasRD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Y la suya,
2: Marta Figuereo. Figuereo M en Instagram y Figuereo Rayita Abajo en Twitter. Juliana. A mí me pueden
3: encontrar en Instagram como Juliana Martínez C7.
1: Bueno, las mías en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz. Marta, ¿y esta
2: semana cuál es su mirada? Bueno, eh, la mirada realmente es como siempre tú sabes que mis miradas son aparte, son reflexiones. Y es una reflexión que sí me ha pasado conversando con alguien. Eh, me comentaba de un problema que le, le preocupaba. Y yo le dije en ese momento, eh, los problemas que se resuelven con dinero no son problemas, porque, bueno, si tú lo tienes, no es un problema. Para ser un problema problema es tener un hijo enfermo, eh, tus padres también enfermos, y de hecho también eh, una mascota, porque los animales a veces se hacen parte de nuestra familia, y si se enferman y tú no tienes cómo, también eso es un problema, no poder pagar tu vivienda porque tú no tienes un trabajo, y para todo eso hace falta el dinero, que eso es un gravísimo problema. Eh, en estos días también nosotros hemos escuchado personas que tienen necesidad de usar medicamentos de alto costo porque no tienen cómo costeárselo. Eso es un verdadero problema, eh, no poder tomar un medicamento que te va a, a frenar en un momento eh, la partida de este mundo o que te va a sanar. Eso es un problema, y problema también hemos visto eh, y que hemos hablado sobre las enfermedades mentales, sobre la demencia, sobre el Alzheimer, sobre muchísimas personas que andan deambulando en las calles porque no tienen una familia que puedan llevarlo a un centro, a un centro donde hayan especialistas que traten el tema de la demencia, de, de la locura. Esto es una, es una verdadera, eso es un verdadero problema. Y a diario vemos, y ahora con mucho incremento, personas en las calles eh, dementes con ese problema y no, y no hay dónde donde ponerlo, porque un centro donde se pueda llevar a esta persona, eh, sí si existe, pero no está, capa no está capacitado para mantener a estas personas. Un problema es tener hijo autista donde tú como padre no puedes llevarlo a darle una terapia porque esa terapia es sumamente costosa y tu estatus no te permite eh, atender a tu hijo eso es un problema entonces eh, hay muchos eh, problemas que se pueden resolver con el dinero y Déjenme decirle que, así es que cuando tú creas, cuando tú, tú creas que tu problema es grande, debes mirar hacia atrás, a los lados y adelante, y preguntarte, ¿qué tan grande es el mío si yo lo puedo pagar?
1: Wow, tremenda reflexión. Juliana, tu mirada de este sábado. Uh, bueno,
3: primero que nada decir que excelente mirada, Marta. De hecho, nuestros temas este sábado están un poquito conectados. Ya les explico por qué. Mi mirada este sábado eh, se trata nada más y nada menos que sobre la lectura. ¿Por qué? Porque indagando un, po un poquito más sobre los beneficios de la lectura, he encontrado algunos datos que me impactaron y quisiera compartir con todos nuestros oyentes. Pues para el público general, tanto jóvenes como adultos, algunos beneficios que puede tener eh, tener un hábito constante de lectura son que, primero que nada, pues leer aumenta nuestro conocimiento, nos mantiene informados y actualizados, aumenta nuestra creatividad, eh, nos hace, nos permite vivir nuevas experiencias a través de personajes y otros personajes y nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Pero como decía, ese tema también se relaciona a lo que hablaba Marta, porque eh, me topé con una información con respecto al Alzheimer y la demencia, ya que para los adultos mayores, los adultos de una tercera edad, algunos de los beneficios de leer son que leer constantemente hace, pues, nos ayuda, con la decadencia del rendimiento cognitivo, a disminuir, a prevenir esta decadencia. Y de hecho, hay varios estudios que respaldan esto, que las personas mayores de 65 años que leen a diario presentan un riesgo menor de padecer tanto Alzheimer como demencia. otras de, las benefic de los beneficios o las ventajas que la lectura puede tener para los adultos de la tercera edad es que favorece la memoria y la fluidez incrementa la capacidad de concentración, combate la sensación de soledad, proporciona entretenimiento y por supuesto, por supuesto reiterar que los ayuda con el aspecto cognitivo.
2: Excelente, vamos a leer, vamos a leer Así. este Sí, ayuda con la soledad. Me pasaba eh, rápido que estaba estoy a veces sola ya cuando los hijos están grandes que ya no están y me pongo a leer y me siento parte de, de la historia que yo estoy eh, leyendo y me, y me siento acompañada realmente así es que es una buena una buena invitación lo que está haciendo Juliana para los de, los de tercera edad Okay, o sea, los
1: millennials es nosotros, no exacto. Ah, ok, Perfecto. Bueno, y como cada sábado, Mi mirada está enfocada en temas tecnológicos y este sábado traigo un anuncio que a muchas, muchos de nosotros se sentirán un poco tristes. ¿Por qué? Porque tras 27 años de usarla, Microsoft Microsoft pone fin a Internet Explorer. Muchos de nosotros que utilizamos las computadoras desde el 94, wow, ya dejé de ser millennial, ya, lo dije. <risa> muchos de nosotros que utilizamos las computadoras desde los años con el Windows 1995 1994 empezamos a utilizar como nuestro inter el Internet Explorer como nuestra plataforma eh, de para bus, como nuestro buscador 1A, eh, ah. pero qué pasa que la decisión que ha tomado Microsoft tras 27 años es de retirarlo del mercado, esto es a propósito de que ellos aunque para muchos hoy es una noticia, ya en, su última, en, su, en el último lanzamiento que fue el Microsoft Explorer 11 ellos habían anunciado que sería el último, sin embargo hay algunas personas que todavía eh, prefieren seguir teniendo esta cuenta y están siendo dirigidos para utilizar lo que es el Microsoft Edge que fue lanzado en el 2015 junto con el Windows 10. Para nadie es un secreto cuáles son los exploradores que en la actualidad predominan como número uno está Google Chrome Safari de Apple y Mo Mozilla de Firefox esos son los tres que en la actualidad predominan, así que le decimos bye bye a Microsoft Explorer hasta aquí, señores, nuestras tendencias de la tarde de hoy, pero les invito a que mantengan la sintonía porque después de esta breve pausa, todos estarán preguntando cuál es el cuidado que debemos de tener tras anunciarse que el pasado martes 21 es el inicio del verano en la República Dominicana. Así que mantengan la sintonía porque en breve volvemos con más contenido en este Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas.
2: Retornamos a este sábado de consultas. Ustedes saben que el cuidado de la piel no solamente es de, en, en, esta, en esta época, se remonta a la antigua Roma, cuando las personas querían verse eh, bonitos siempre en, eh, en la alta sociedad, donde la meta era una textura fina, sin imperfecciones o arrugas. Pero para hablar de esto, eh, ¿qué más que la especialista, la doctora Mariel Isa Pimentel, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología? Hola, doctora.
4: Hola, buenas tardes. Hola,
2: joven doctora. Me dicen, me han dicho joven muchas
4: veces. Hoy. Eso, eso está, está muy bien, muy
2: bien. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de piel y vamos a hablar de veranos y vamos a hablar qué necesitamos, sobre todo nosotros que vivimos en una isla y donde el calor y el sol son algo sumamente fuerte.
4: Mira, es muy importante, sobre todo empezar con ese detallito que mencionabas hace un momentito, de esa piel eh, perfecta que buscamos, sí. esa piel eh, lozana que buscamos. Hay que entender que la piel es propia de cada quien, que toda piel es perfecta, que la piel es única en cada persona. Entonces eso es muy importante porque a veces nos dejamos llevar eh, de muchas cosas que eh, nos bombardean, que nos tienen por ahí, que nos presentan, eh, y queremos cosas que no existen realmente, ¿verdad? Exacto. Porque tenemos que entender esa parte de lo interesante, eh, que es la piel individual, el individuo, que cada quien tiene su particularidad, y que todo es bonito, ¿verdad? Eh, en sentido general, para el gusto, los colores, y eso es muy importante tenerlo pendiente.
3: Juliana, tu inquietud. Doctora, saludos primero.
4: Hola, buenas tardes. Que
3: nada, quiero empezar con algo básico. Buenas tardes. ¿Cuáles son esos productos que no pueden faltar en una rutina de la piel este verano? ¿Cuáles son esos pasos, mejor dicho, que no pueden Mira, Mira,
4: probablemente lo más importante que nosotros eh, debemos entender es que ahora... Eh, con el verano Obviamente Dominicana es verano constante Nosotros estamos Todo el tiempo Expuestos eh, Todo el tiempo eh, Con este nivel De calor Cuando a mí me preguntan Y me dicen eh, ¿Cuándo es la temperatura Más fresca? Y uno dice Bueno eh, El fresco fresco Todo el tiempo Es eh, caliente ¿Verdad? O sea que nuestra piel Está siempre expuesta Entonces eh, Si vamos a cuidar Nuestra piel De las cosas más importantes Que tenemos que entender Número uno Hacer una Higiene adecuada De nuestra piel Gracias. Número dos, la humectación y número tres, la protección solar. Que eh, sin lugar a dudas no podemos dejar de entender lo importante que es proteger nuestra piel contra esas radiaciones ultravioletas que son acumulativas, que es lo que no captamos. Hay muchísimos pacientes que llegan a consulta y dicen, doctora, yo no tomo sol. Bueno, usted no tomará mucho sol ahora, ¿verdad? Porque sol tomamos todo el tiempo. Eh, sin embargo, ese solecito que tomamos desde pequeños hasta ahora ya está haciendo eh, su beneficio acumulativo, que se puede traducir en daño eh, si nos pasamos ahí de, del gustito. Entonces, es importante esas tres cosas básicas, higienizar, humectar y proteger.
1: Ok, doctora, hablamos del cuidado. Ahora, hablamos de un país que muchos dicen, ah, oh, pero ¿cómo que inició el verano el 21? Pero estamos en verano los 365 días del año. Entonces, ¿qué debemos de hacer antes de que llegue el 21 de enero, que fue en este caso la fecha en que inició el verano. De junio. Y de, de, junio de junio. Perdón. De, de junio. O sea, en enero, enero. El primer trimestre. El primer 21 trimestre, de enero era el día de la alta gracia. Exacto. El primer, <risa> Marta, el primer trimestre, ¿qué debemos hacer? O sea, para preparar la piel para el verano. ¿Y qué debemos hacer después del verano?
4: Mira, lo más importante es eh, entender que debemos ser evaluados. Eh, porque ahora eh, estamos muy expuestos, muy expuestos a todo, compramos muchas cosas. Eh, ayer yo tuve un paciente en consulta que me decía, bueno, fui al supermercado y compré <risa> esto, esto, esto y esto. Está muy bien, no pasa nada, pero eh, ¿con qué seguridad eso es lo que a ti te corresponde? Por tu tipo de piel, por el tipo de ambiente, por el tipo de ocupación que tienes en sentido general. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación vamos a ir al especialista, vamos a evaluarnos aquello vine, no porque tengo un problema sino porque quiero mantener una rutina adecuada entonces luego de esa evaluación que sería como lo primero que nosotros vamos a, a solicitar en los pacientes pues entender esa parte de empezar a humectar y de empezar a hidratar consumir agua eh, nosotros hemos visto todas las noticias recientes de esta ola de calor y cómo nos dicen consuma agua, consuma agua el 70% de nuestro cuerpo es agua nosotros es. somos agua
2: Doctora, vivimos bombardeados de muchísimas informaciones en las redes, muchísimos influencers que nos dicen, esta crema me, eh, me hace bien y salimos corriendo a comprarla realmente. Entonces, usted hablaba con relación al tipo de piel y qué es lo que tú necesitas. Esa es una pregunta. Eh, ¿Cuándo un paciente necesita o una persona eh, la consulta al dermatólogo? Otra pregunta en esta es, nos mandan a tomar, eh, luego del, de la pandemia que estuvimos encerrados, eh, muchas personas tuvieron deficiencia de la vitamina D. Nos mandan a tomar el sol. Eh, ¿A qué hora yo debo tomar ese sol y qué tiempo debo estar expuesta en ese sol?
4: Mira, lo primero con los tipos de piel Pues tenemos tres tipos de piel básico ¿verdad? La piel seca, la piel grasa o la piel mixta Y muchas veces eso es variante En alguna época de mi vida yo puedo tener una piel seca Pero por cambios hormonales y otras situaciones pues Puede convertirse en una piel cebosa eh, o grasosa O puede ser una piel mixta Entonces por eso es importante la evaluación Porque la mayoría de las sustancias vienen en vehículos diferentes ¿Qué quiere decir eso? Que pueden venir en crema que pueden venir en geles, que pueden venir en solución, y dependiendo de mi tipo de piel, pues depende ese vehículo que a mí más me beneficie. Y todo una cuestión de equilibrio, ¿eh? porque tenemos que saber, a veces las personas que tienen piel eh, grasa, eh, creen que todo lo deben usar para secar la piel. Pero si la piel seca, 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 la glándula sebácea, que está ahí para protegernos, que dice, ah bueno, déjame producir un poquito más porque en el exterior me necesitan. Uh -huh. Entonces, todo es una cuestión de entender qué hace cada anexo cutáneo de nuestra piel y lo que necesita la piel y lograr ese equilibrio ¿verdad? El equilibrio en la vida, en todo y en la piel no deja de ser así entonces eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta Después viene como toda esa otra parte de las cosas a las que nosotros estamos expuestos, eh, de lo que nos recomiendan, del momento adecuado para yo ir a una consulta dermatológica. A mí siempre me ha encantado que hace antes de entrar a cabina mencionaba que desde los cinco años ando por ahí eh, acudiendo al instituto dermatológico. Ese eslogan eh, que es, llegó a ser muy famoso que decía una mancha en tu piel puede ser lepra. Maravilloso, ¿verdad? A propósito de que en septiembre ya sí. se empieza a mencionar el mes de, de la lepra. Entonces, al dermatólogo hay que acudir. Uno, cuando yo quiero una rutina para una rutina adecuada verdad para yo cuidar mi piel, o cuando yo encuentro algo en mi piel que no estaba ahí. No asumir, porque nosotros casi todos somos médicos. Este país sí, es sí. espectacular, ¿verdad? Todo sí, el mundo sí. dice, eso es una bolita eh, que a mí me salió, mi tía la tenía, mi prima la tenía también, eh, amárrate un hilito. O sea, impresionante las cosas ponte que sábila. hacen. Sí, ponte sábila. La sábila es espectacular. La sábila parece que cura como muchas cosas, ¿verdad? Eh, Báñate con agua fría. ¿Mm? o bañate bien, hay muchísimas cosas que nos dicen eh, entonces no asumir acudir cuando nosotros tengamos algo que sale en nuestra piel, que no sepamos lo que es así sea una simple manchita no esperar que me duela, no esperar que me pique no esperar que huela mal porque muchas veces solo vamos al médico cuando existe la urgencia eh, de. entonces eh, recordemos que la salud es prevención y eso es muy importante Juliana adelante con tu inquietud sí bueno, Juliana.
2: Doctora, lo de la vitamina D.
4: Lo de la vitamina D, mira, eso es controversial. Si leemos sobre vitamina D, eh, a mí me encanta a veces, yo le dije a una persona esta semana, vamos a hacer un panel y vamos a sentarnos, ven, porque cada punto de vista hay que entenderlo, ¿verdad? Y la ciencia no es cierta, eh, pero ciertamente hay mucha controversia. Si nosotros vivimos en un país tropical, si estamos expuestos al sol constantemente, si es cierto todo lo que se dice del de sol que se refleja y demás, ¿por qué tenemos deficiencia de vitamina D? Hay un tema de la absorción, hay un tema de la medición real de esta vitamina D eh, que nosotros, eh, a la que estamos haciendo, ¿verdad?, en nuestros laboratorios, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando conversamos con otros especialistas, por ejemplo, con amigos bioquímicos, te dicen, no, es que hay que exponer esa piel tres a cinco minutitos al sol para producir la vitamina D adecuada. Otros, los nutricionistas te dicen, vamos a suplementar, pero los bioquímicos dicen, no, que el suplemento no, que lo que tiene que ser es el sol. O sea, que existe mucha controversia. La realidad es que nosotros como dermatólogos, cada cada quien habla un poquito para su lado, ¿verdad? Y nosotros como dermatólogos pues entendemos los beneficios, pero también el problema que tiene eh, la exposición solar en algunas personas genéticamente dispuestas a desarrollar cáncer de piel. Entonces, es muy importante, con el tema de la vitamina D, primero acudir a su médico, que haga sus evaluaciones pertinentes, que haga las indicaciones propias, tanto del tema de la exposición como de la nutrición. Y nosotros te decimos, bueno, si te vas a exponer, en el solecito antes de las 9 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, pero a la playa yo no voy antes de las 9 de la mañana, ni voy ahí después de las 5 de la tarde. Eh, dígame algo para yo ser más feliz, ¿verdad? Entonces para exponerse antes de las nueve, después de las 5. Pero si es inminente esa exposición en esas horas que es más intenso el sol, pues entonces hacerlo con protección. Y ahí viene el uso de la ropa cobertora, el uso de los sombreros de alancha, el uso de los protectores solares en sentido general y hasta las gafas, porque se nos olvidan los ojos Exacto. muchas veces. Bueno, Marta, es tiempo
1: de que nuestros interactivos se unan a esta conversación. Así que vamos a escucharlos. Adelante, Franklin.
0: Comunícate 809-540-1065, 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este espacio y como
1: bien decía Marta, hablaban de la vitamina D, de la exposición solar. Doctora, ¿qué hacer en caso de de tener una, se dice, insolación. Una insolación.
4: Mira, la insolación es muy importante porque la insolación puede llevarte a un ingreso hospitalario. ¿eh? O sea, la mundo? gente, sí, así es. La gente a veces entiende que la insolación es algo sencillito, bueno, en sentido general, gracias a Dios, la mayoría de las veces que nos insolamos es una insolación de un grado leve. Pero la insolación puede llevar a una pérdida de agua insensible, una pérdida de agua no controlada de nuestra piel, que puede llegar a deshidratarnos. De una manera importante, hacer ese desequilibrio hidroelectrolítico y el paciente puede llegar inclusive a ser ingresado por una insolación importante. O sea, hay que entender que con el tema de insolación si en algún momento estamos expuestos de más, si empieza esa piel a molestarnos, entonces compresitas de agua fresca que es lo más importante, no exponernos a situaciones de calor y acudir para ser evaluados para ver ese nivel de insolación. Pero tomar mucho líquido, compresitas frescas y estar en un lugar fresco hasta que yo pueda acudir a evaluarme a un médico.
2: Ah, excelente. Doctora, este, nosotros vemos también muchos productos, ahora hay muchísimos productos en el mercado y cada producto eh, tiene una línea para piel seca, piel mixta. Eh, con relación a esos productos que vemos en las góndolas, en los supermercados, en tiendas así eh, de cosméticos, ¿podríamos estar tan seguros de, de usarlo y ponerlo en nuestro rostro? Mira. Igual que los productos que se venden con revista de, de ventas masivas.
4: Lo más importante es nosotros eh, entender que un producto debe tener un registro sanitario en nuestro país. Si ya tiene un registro sanitario es porque se ha presentado la documentación para que ese producto tenga ciertos avales de seguridad para nosotros, ¿verdad? Por eso es importante no estar comprando cualquier cosa, sino que cuando ya está expuesto en algunos lugares, los mismos supermercados, las farmacias y demás, es porque cuenta en muchas eh, muchos sentidos con algún tipo de certificación. Eh, porque si no, nos vamos a exponer algunas cremas y demás que dicen que te ponen blanco, que te ponen lindo, pero no sabemos lo que contienen. Y vamos a encontrar muchos pacientes eh, que tienen una especie de blanqueamiento de la piel, pero un blanqueamiento con inclusive formación de vasito sanguíneo, con afinamiento de la piel por una crema que entendió que era una crema humectante, una crema blanqueadora, y lo que tenía en su contenido era corticosteroides, pero no lo decía eh, en sus ingredientes. Entonces, es importante que si nosotros vamos a comprar algo, pues ver ese registro eh, sanitario, que yo creo que cada día eso es, todo, es más controlado, sí. está más expuesto. Lo vemos que lo ponen, inclusive lo, eh, lo ponen en traducción al español. Uh -huh. O sea que revisemos lo que vamos a comprar, así como la comida, así como las cosas que nos vamos a poner. Adelante, Juliana, con tu inquietud.
3: Bueno, ya básicamente la doctora respondió esto, pero la verdad sí quisiera reiterar a través de la pregunta, porque veo que es algo que es tendencia en las redes sociales, entras a Instagram y te encuentras con esto, y es un sinnúmero de personas que hacen mascarillas caseras, algunas cremas caseras con ingredientes del hogar, y doctora, yo realmente quisiera saber qué tan efectivos son estos tratamientos caseros que hacemos para el acné, para ese tipo de cosas, ya que usted habla de, de realmente conocer el contenido de lo que colocamos en nuestra piel. ¿Qué usted podría decir sobre esos tratamientos caseros?
4: El... Vamos a empezar diciendo que en sentido general lo natural es lo natural, ¿verdad? Tampoco vamos a decir eh, que las cosas naturales eh, tienen problema porque no es así. No se caliente con la receta no es de la abuela. No es así. O sea, es importante entenderlo, ¿verdad? Las cosas, los extractos naturales, todo producto, mientras más natural sea, mejor es. Sin embargo, el problema es las complicaciones que pueden haber de la manipulación de estos preparados y de algunas sustancias evidentemente que nos mencionan en los preparados. Por ahí hay una famosa mascarilla que hablan vamos a prepararla con azúcar y con limón. Y para esfoliar la piel, espectacular y queda todo muy bonito. Bueno, perfecto. Probablemente en 10 personas que la utilicen, 6 van a quedar muy bien y 4 de ellas van a desarrollar un proceso de quemadura que se llama dermatitis berloque que es cuando este paciente se expone al sol y ya tiene esa sustancia que ha estado en contacto con su piel sobre todo el cítrico, ¿verdad? Sí. En este caso pues desarrolla una reacción de tipo alérgica y entonces se convierte como una especie de quemadura o de dermatitis cutánea y puede llegar a desarrollar inclusive ampollas y cicatrices y demás. Entonces, ¿cuál es usted? no lo sabemos. Entonces, por eso es importante no inventar mucho. Hay muchos productos que vienen con esos extractos naturales que ya están estabilizados, preparados y demás, que se ha disminuido el porcentaje de contacto eh, cuando están con nuestra piel o de eh, capacidad de producir algún tipo de reacción alérgica, entonces ahí probablemente esos sí sean más inclinados. a Pero que tenemos que tener mucho cuidado con todos estos preparados naturales. Siempre nos dicen el aguacate, el huevo, el café para La miel el pelo. De abeja. Uy, sí, <risa> el café. Hay muchísimas cosas, mira, yo aprendí eh, en etapa hospitalaria cómo esas úlceras se podían tratar con miel de abeja y azúcar. Y tenían una función importante, pero obviamente con un médico controlando el proceso. Porque también eso tiene su desventaja de alguna forma u otra, ¿verdad? De contaminación secundaria. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué producto yo me pongo? ¿De dónde viene ese producto? ¿Ese aguacatico ya tenía un hongo? ¿Ya le pasaba otra cosa? <risa> o sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, doctora, como
1: nada es eterno y todo es cíclico y vemos muchos avances, ya hoy en día hasta nuestros protectores solares contienen base. Sí, así es. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas personas que dicen que no se ponen su protector solar antes de maquillarse porque le sale el exceso de grasa. Eso uh -huh. es en los cutis grasos. ¿Qué recomendación usted le daría a una persona de piel mixta que no utilice un protector solar con base, pero sí desea cuidar su piel?
4: Mira... Es importante entender y de ahí puede derivarse inclusive eh, otra duda, otra pregunta. Muchas veces nosotros eh, no sabemos a qué profesional debemos acudir o por qué para elegir hasta un protector solar yo debo acudir a un profesional. Eh, no se me olvida esta semana en consulta una paciente eh, que llevo de hace un tiempo que llegó con toda la cara con una especie de rash. Y conversando y conversando doctora, y convers... eh, Vamos a definir lo que es un rash. Bueno, como muchas bolitas en la cara, ¿verdad? Lo que es una aquí erupción. Le dicen erupción en Exacto, una
1: erupción... ¿Se puede decir raquiña también? Doctora? No, no, o nosotros, sí, nosotros decimos okay. rash. en sentido
4: general casi todo el mundo lo entiende, pero es como una erupción cutánea. Y eh, conversando y conversando y eliminando todas las cosas que, que utilizaba, probablemente el protector solar que estaba utilizando en ese momento, pues exacerbaba ese, esa erupción, ¿verdad? O ese cutáneo y de ahí es que viene la importancia de que tú tengas un médico de la mano que pueda sobrellevar las complicaciones que pueden surgir con los tratamientos que es normal. Porque a veces nosotros decimos, eh, bueno, este médico me indicó este protector y me sacó todo el brote acnéico y el médico es malísimo y me voy uh -huh. al otro. No, claro que no, es que eso pasa. Lo que tienes que tener es la, ter la certeza de que el médico que has elegido sepa tratar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Y precisamente... Entonces, eso es importante.
2: Exacto, perdón, doctora. Precisamente con eso del, del, del protector, ¿qué tiempo eh, tú puedes usar ese protector? Eh, ¿Cómo lo cambias? Y el tiempo de duración de de la vida útil del protector ¿cuánto Mira, tú lo puedes tener en tu cartera? ¿un hay, año? sí, no hay que tener cuidado primero nosotros
4: evaluar el tiempo que dice él de vencimiento ¿verdad? Exacto. Y tratar de no pasarnos Pero también la exposición que tiene esa sustancia aquí Que nos estamos poniendo Porque en el caso de los protectores Si lo dejas en el carro y se calienta Es como cualquier otro producto que nosotros vamos a utilizar Las propiedades ya sufren una transformación Entonces puede haber algún proceso mayor De dermatitis de contacto y demás Porque esto caliente, frío, caliente, fresco Y en constante cambio Entonces puede alterar las propiedades de estabilidad de un producto ¿verdad? Ya eso los químicos sabrán todavía eh, mucho más Los protectores solares en el tema de cuál yo elijo También depende mucho de mi tipo de piel Muchas veces utilizamos crema para las pieles más secas Utilizamos geles o crema gel Para las pieles que son más grasas o que son mixtas Diferentes tipos de sustancias Protectores físicos, protectores químicos Dependiendo lo que lo forme con color o sin color Es que todo es posible, ¿verdad? Porque a las mujeres que utilizan más El tema del maquillaje en sentido general general pues la industria le ha tratado de buscar la vuelta, ¿verdad? Y eh, muchas veces utilizamos mucho maquillaje cuando tenemos algunas imperfecciones que entendemos que debemos cubrir, eh, que se siente uno más seguro, que se siente más cómodo, y entonces ha venido ese tema de eh, el color en el protector solar. Sin embargo, eh, en los últimos estudios que se presentaron en el Congreso de la Academia Americana de Dermatología ahora eh, en este año, se mencionaba como esos protectores con color tenían inclusive un ligero aumento en la capacidad de protección eh, a aquellos que no tenían el color. O sea, porque ahora se habla, y desde hace mucho se ha hablado, pero ahora se habla un poquito más porque todo cambia sí. del tema de las radiaciones ultravioleta, de la luz visible y de la nutrición, porque sí se ha comprobado que la nutrición juega un papel fundamental para el desarrollo de muchísimos procesos eh, orgánicos, incluyendo los trastornos de piel. Incluso hay un reto nuevo para los dermatólogos porque ahora se habla de la luz
1: azul que sí, es la, que azul. la luz
4: visible, y de la luz visible a la luz azul, más que toda, o sea, toda esta exposición que nosotros tenemos, y uno dirá, bueno, pero ¿y a dónde llegamos? Porque ha Exacto. sido toda la vida, sí. y esa es la controversia de, de conversar con mucha gente que te dice, pero si toda la vida eso ha sido así, Exacto. ¿por qué ahora? Bueno, es que la exposición de ahora no es la misma de antes, Exacto. eso es lo que hay que entender, no somos los mismos que antes.
3: ¿Juliana? Doctora, y ya siguiendo por esta misma línea de protector solar y de la exposición, que no es la misma de antes, sí me, interesa, me interesaría que usted explicara esos numeritos que, que se encuentran en, en el protector solar, el 30, el 50, el 75, ¿a, a qué se debe ese número para el que no conoce eh, a la hora de elegir un protector solar ¿Qué tenemos que hacer para identificar cuál necesitamos? Estos números, este nivel de protección, lo escogemos dependiendo de qué edad tenemos, de qué tipo de piel tenemos o de qué temporada estamos. ¿A qué se debe esto y cómo identificamos cuál necesitamos?
4: Mira, eso es importante porque muchas veces nosotros decimos yo utilizo un protector 100 sí. y entendemos que el protector 100 me lo pongo en la mañana y ya no me lo pongo más porque es un 100% y estoy protegido. El numerito, eh, como bien se menciona, es el factor de protección solar. Entonces, el factor de protección solar es lo que te dice el tiempo de duración en una condición estable que puede durar esa protección. Entonces, en sentido general, muchas cremas humectantes traen un SPF, que así se menciona, ¿Verdad? Factor de protección uh -huh. solar eh, de 15 de 20 y se ha demostrado que ese SPF de 15 o de 20 pues te protege en un 70, en un 60 en menos de un 80% entonces esa ya no es eh, vamos a decir algo que nosotros vayamos a, a solicitar ¿por qué? porque yo me voy a conformar con una protección baja que sé que no es la que yo debo tener, entonces ahí vienen los famosos números pero ya se sabe que un SPF 30 te protege con un 90%, que un SPF 50 50, entonces ya te protege más del 96%. Por eso muchos protectores solares eh, actuales dicen 50 más. Ese sellito de más es el sellito que te indica que la protección ya es sobre los 96%, 96, 96.5, 99, y por ahí va cada uno. Entonces, ese de 50 más, somos completamente felices. Si utilizamos el 30, el 30 es para uso diario, eso lo hemos recomendado, y 50 más, entonces es para algunas personas que tienen ciertas capacidades. Si yo quiero eh, cubrir un poquito más porque ya tengo muchas arruguitas, si quiero cubrir un poco más porque tengo... Las manchas de melasma. De 200
2: eh, más, yo. una Una otra condición. Bueno, 50 más.
4: Entonces, ese 50 más me dice que yo tengo sobre un 90 y tanto por ciento de protección durante dos horas a tres horas en una condición estable. Porque no es que ese 50 más o ese 80 o ese protector que dice 100 me cubre todo el tiempo. Obviamente, recientemente se ha comprobado que, dada la estabilidad de las moléculas actuales, pues dura un poco más el protector solar de esas dos a tres horas que eh, se menciona o se recomienda. Eh, sin embargo la realidad es que aunque nosotros veamos muchos videitos en Instagram y muchas uh -huh. cosas de que yo me pongo mi protector solar cada dos horas eh, si somos honestos en la vida eh, eso es un poquito complejo sobre todo eh, las niñas que andan maquilladas y demás que entienden que hay que quitarse todo el maquillaje para protegerse del sol ya vienen protectores eh, en polvo, que ayudan de alguna manera u otra a unos retocar, ¿verdad?, eh, eso que necesitamos, pero póngase su protector solar en la mañana, intente retocarlo por lo menos si se va a exponer media hora antes de esa exposición, al mediodía, en la tarde. Vamos a ser un poquito más honestos, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, doctora,
2: eh, si por nosotras es, pasamos... Dos horas y se nos va el programa y seguimos fuera del aire porque es bien interesante hablar de la piel y conocer muchas cosas que, que no teníamos pendiente. Para nosotros es un placer que usted haya venido. Debemos hacer eh, otra cita porque se nos quedaron muchísimas preguntas. Así es que si usted es bueno que le diga a los oyentes, sus redes, dónde se pueden contactar con usted.
4: Bueno, mira, lo que yo siempre le digo a los oyentes, primero, Sociedad Dominicana de Dermatología, hay una página eh, ella no es tan chulita, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? Y usted es la presidenta Y ahí estamos <risa> con es. un listado de dermatólogos certificados, que todos tienen su certificación en el país para trabajar como dermatólogos eso es muy importante, que el médico que yo elija sea un médico que realmente esté certificado, porque para eso están las sociedades, ¿verdad? De alguna manera u otra, entonces ahí pueden encontrar Dependiendo en la zona donde residan El dermatólogo que eh, necesiten Porque todos están certificados Ahí hay 284 cabecitas eh, para elegir Eso es muy importante Y de ahí pues eh, en mi caso Pues le puedo decir que me pueden encontrar En arroba grupo dermatológico Ahí hay un grupito también muy interesante O en el Instituto Dermatológico Dominicano Donde estoy todo el tiempo en las mañanas
1: bueno, y a ustedes que nos escuchan, les exhorto a mantener en sintonía, porque en breve regresamos con más de este espacio, Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, Sábado de Consultas.
2: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. Cada año los mosquitos infectan con diferentes enfermedades a más de 450 millones de personas, incluyendo 240 millones de casos de malaria y 60 millones con dengue. Las muertes y el sufrimiento que causan todas estas enfermedades, especialmente las personas desprotegidas de nuestro planeta como niños y ancianos, dejan cifras realmente impactantes. Uno podría pensar que el avance de la medicina y las condiciones higiénicas aplica sobre todo a países menos desarrollados. Habría mejorado la situación, pero lo cierto es que la tendencia no es nada buena. Según el último informe mundial sobre la malaria, hubo 241 millones de casos de malaria en el 2021, en comparación con 227 millones de casos en el 2020. El número estimado de muertes por malaria fue de 627 mil personas en el año 2021. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora consultas de marketing en sábado de consultas
1: bueno y gracias por, la, por mantener esta sintonía y ahora traemos un tema que ha sido un boom en nuestras redes sociales sí. hoy porque todos los amantes del café señores están a la espera de este tema le damos la bienvenida al barista profesional Abel Hidalgo gracias por aceptar nuestra invitación
5: para mí es un honor, muchísimas gracias por recibirme de verdad qué placer el olor a café que hay aquí <risa> me ha animado un montón y me recibieron exactamente con una tacita. Nosotros dijimos encantado. eso,
2: vamos a poner aroma en la cabina de café para Bienísimo. que a ver se sienta en sus aguas.
5: Buenísimo.
2: <risa> bueno, café.
1: Y como coffee lover oficial, profesional, porque me siento profesional del café, <risa> quiero consultarte, sí. ¿es un tabú de que el verdadero café se toma sin azúcar o es una tradición del dominicano tomar el café con azúcar?
5: Bueno, realmente te comento que ya de manera personal A mí me encanta una buena taza de café sin azúcar De hecho cuando llegué Me lo, tú? Exacto, lo pedí de esa manera ¿Y por qué sin azúcar? Porque lo que pasa es que nosotros pudiéramos aprovechar Ya que estábamos hablando de un tema eh, de salud Con la dermatología anteriormente Ajá. En fase de nutrición también Estoy estudiando nutrición para argumentar un poquito del tema es muy recomendable el consumir café sin azúcar. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar mejor sus propiedades y así no estamos alterando nada que nos pueda beneficiar. Entonces, en segundo en paso, ya en mi rol de barista, les comento que... Qué bueno, que,
2: perdón, Abel, que tú explique bien que eso, que un barista... Ah, pero claro que exactamente sí. Exactamente es en bueno. En mi rol de
5: barista, les exhorto de que nosotros siempre optamos por una buena taza de café sin azúcar por el hecho de que podemos disfrutar mejores sus matices. Organoelépticas, sabor, aroma, textura.
1: Páramelo ahí. Organoelécticas.
5: Organo eh, qué se come? Va, vamos primero por Barista. Exacto. El Barista es el profesional que bien trabaja las bebidas a base de café, té, infusiones y tisana, complementando con lo que son lic licores destilados, sirops, leche y hace los hermosos diseños con el café y la leche. ¿Qué hace ¿verdad? esos corazones? Esos corazones. Sí, esas,
1: esas, e incluso a mí mm -hmm. me han hecho hasta gatitos.
5: Sí, eso, te, eso es lo que iba a comentar en mi Instagram. La gente se vuelve loca porque a mí me encanta hacer... Yo soy pet lover, o sea, y yo uh. hago mucho gatos, perros, monitos y cositas así. Entonces, organoléptico es como la mezcla, es como no, es la mezcla y la combinación... Y es la estructura que identificamos entre aromas y sabores de un alimento o bebida. Ok, Juliana.
3: Bueno, yo sí quisiera saber cuáles son los beneficios que tiene para la salud consumir café y también, de paso, si existe alguna desventaja, porque estuve leyendo un poquito al respecto, Denny, no me mires así, perdón, pero todo tiene sus desventajas en la vida. Deni. En exceso, en Entonces, exceso. En exceso, en exceso. De hecho, estaba viendo y algunos, algunas fuentes decían que el café podría ser adictivo, que tiene algunas desventajas, uh -huh. y otras decían que no, que si se consume con moderación, pues no es perjudicial para la salud. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
5: Bueno, Fíjate que, esto es curioso, yo me volví barista, amante de cómo bien preparar la bebida del café y a raíz de eso, todo, muchas personas me preguntaban este tipo de preguntas que me está haciendo Juliana y por eso decidí estudiar responsablemente nutrición, para poder hablar con propiedad. Respecto al café en el consumo, los beneficios son muchísimos, o sea, ayuda mucho a lo que sería... Eh, el control de la energía eh, ya incluso hasta el nivel emocional el buen consumo del café nos puede a nosotros um, ayudar a la quema de grasa también el, el poder utilizarlo como pre-workout en el gimnasio es maravilloso yo antes de ir al gym alguna hora y media antes me tomo una buena taza de café porque sé que voy a hacer duro ejercicio Igual también se ha demostrado y han hecho varios estudios en muchas organizaciones internacionales, eh, la misma Organización Mundial de la Salud, Harvard y muchos más eh, lugares han investigado de que el café puede ayudar a, a contraatacar lo que son enfermedades como el Alzheimer y muchos otros más. Y los problemitas que a nadie le gusta escuchar respecto al café, pero hay que ser bastante honesto, es que si mancha los dientes, el alto consumo del café, si puede manchar los dientes, es verdad que puede producirle en algunas personas, no en todos, lo que es un exceso eh, como, um, a, como, ¿cómo que le llama? A, um, taquicardia. Taquicardias. Ahí es que voy. La taquicardia puede ser que en algunas personas se pueda sentir mucho, más alto que en otro Porque hay personas que son más sensibles A la cafeína y eso es Bueno identificarlo, lo único que le exhorto A las personas que dicen Ser sensible a la cafeína Por el consumo del café, verifique Porque usted a veces toma chocolate Toma algunos té y la Coca-Cola, como muchas otras más, contienen cafeína. Entonces, eso es bueno identificarlo.
2: Entonces, eh, yo yo leía que el café en el mundo, más de 3 mil millones de personas toman café, y que el café es el segundo producto más comercializado en el mundo después de, del petróleo. Sí, sí. Entonces, hablando así mismo de, de café, en el consumo específicamente, un ejemplo, España es uno de los países que. Más personas toman café, sí, sí. el 76%. Pero remontándonos aquí en la República Dominicana, uh -huh. los tipos de café. Ricos. Porque <ríe> siempre nos, nos nacimos con una marca uh -huh. y conocimos una marca. Uh -huh. Pero ahora vemos diferentes marcas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo identifico... Eh, por calidad de café. Okay. Uniéndome a la pregunta de Marta, no
1: solo diversas marcas, estamos presenciando en nuestro país provincias uh -huh. que nunca en su vida uh -huh. eran productoras de café uh -huh. que incluso están produciendo otro tipo de café. Uh -huh. uh, cosa que me llamó mucho la atención, porque uh -huh. como viene, como bien dice Marta, hay café, nacimos con un nombre de con una marca. Una o sea. marca. Uh -huh. De hecho, esa marca se ha internacionalizado. Uh -huh. Pero hoy en día, tú incluso ves café de Barahona, café yeah. de Baní, café pedernales. de Pedernales. De pedernales ¿eh? E incluso okay. el famoso café que, señores, por mi tema de que soy millennial, lo conocí reciente, el café de Pilón. Uh
5: -huh.
1: Hay marcas dominicanas nuevas que lo están realizando uh -huh. y que incluso se está hablando de exportarlos a países uh -huh. de Europa.
5: Uh -huh. Bueno, les comento realmente que para los, los tiempos de los años 90 Realmente Tú no
2: habías nacido Abel porque tú eres nuestro, joven Ni no, yo tampoco
5: No. Um, realmente <risa> <risa> eh, el, Nuestro café era uno de los mejores de Latinoamérica ¿Era? Era Y les explico el por qué era en vez de ahora de que sigue siendo Sucede que nosotros fuimos atacados muy fuerte por plagas
2: a eh, la broca por, del café. Exacto.
5: No solamente la broca, sino también la roya O sea, nos Ajá. atacó constantemente. Hubo una temporada muy alta. Además de eso, está el tema del cambio climático que ha ocurrido. Por el tema del cambio climático, que sí si es real, uh -huh. pues entonces nuestro café ha sido afectado. Y bueno, nosotros diremos, sí, pero... Y uno vive cultivando café. Les explico de que una planta de café tarda un buen tiempazo. Vamos a suponer, yo puedo... Eh, Poner, plantar una planta y en algunos 6, 7 años Puedo tener ya la producción para, yo, para mí Para yo poderle entonces ya vender e imagínense, para ponerme a vender Dentro de República Dominicana sería como un problema Porque yo tengo una finca bien pequeña Y entonces tengo que vender a grandes costos Para poderle sacarle algo Realmente, ayer yo tuve esta conversación Con varios de mis estudiantes Y les explicaba, le pregunté primero ¿Dónde ustedes creen que se puede cosechar, cultivar café en República Dominicana y todos se quedaron como en blanco y me dijeron bueno yo creo que en el Cibao realmente en todo nuestro país se puede cultivar y cosechar café. Nosotros estamos entre el trópico de cáncer y capricornio y justamente en la línea ecuatorial en toda esa línea es que se puede cultivar y cosechar café de buena calidad. Ahora, que el proceso se esté haciendo, eso es otro tema. Re Sucede que nuestro país está teniendo una muy baja, porque así hay que llamarle, baja, bajo cultivo. Nosotros los dominicanos estamos perdiendo esa costumbre que sí deberíamos de tener. Hay sí muchos caficultores que están volviendo a retomar esta gran ola. Porque realmente, hay que admitirlo, hay una quinta ola del café a nivel mundial, que nada más no es nuestro país, que está siendo, verdad, empapada de todo esto, del tema del café. Ya la gente quiere sí viajar a los pueblos, quiere conocer el tema del proceso de la finca. Es hermoso, es delicioso. El que pueda, por favor, vaya, que no se lo pierda.
2: Yo, eh, en algunos viajes que he dado en... Centroamérica uh -huh. y siempre nos quieren llevar y uh -huh. uno es agentado diciendo, no, pero sí, el café ¿no? me sabe mejor, el mío me sabe mejor y te llevan donde están procesando uh -huh. y cómo es el café uh -huh. por ejemplo yo fui a Guatemala y ellos exacto, tienen muchísimas cosas pero uno muy orgulloso el grupo uh -huh. que andamos, decíamos por dentro pero el de uh -huh. nosotros está más bueno, nuestro café es más bueno, entonces con relación a eso aquí que se producen diferentes lugares y hay diferentes marcas eh, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. De esas marcas, sabor okay. o, o la textura o, o cómo se procesa.
5: Uh -huh. Antes de llegar al punto de eso, quiero resaltar algo con respecto al café de Barahona. En Barahona tenemos una denominación de origen que se llama Valdesia. Señores, y es uno de los cafés, eso es uno de los cafés más deseados. ¿Cómo se llama? Valdecia. Valdecia. El de Valdesia, el denominación de origen Valdesia. Es uno de los cafés más deseados a nivel mundial, ¿ok? Porque esa característica que tiene ese café es única como tal. No se encuentra en casi en ninguna parte, para no decir que no se encuentra, ¿verdad? Porque ese café contiene lo que, para que puedan entender, las variantes de café que tenemos hoy en día cultivados casi en toda parte del mundo, han sido mutaciones de plantas que se han hecho. Y ese café se ha mantenido con orígenes desde tiempo de algunos 300 y 400 años atrás. Entonces, eso le da un, un realzo a nuestro café, que el mismo dominicano casi no lo conoce. Y ese y lo tenemos tipo de café en el, Y
2: los tenemos en el mercado con una marca.
5: Es que es ahí donde vengo. Es que no se comercializa de manera interna. Si nosotros no nos trasladamos a esos lugares para que no los puedan vender, no lo van a encontrar en una góndola. Si
2: sí, lo compramos en granos uh -huh. en esos lugares o lo compramos sí, ya molido. Sí, exacto,
5: en granos. Lo ideal siempre, que ahí donde vengo con el tema de la calidad... Siempre que vayamos a poder comprar un café, trate de ver la manera de poderlo comprar en grano. No sé si si ya en el lugar donde usted lo podría comprar en grano, se lo pueden moler Antes o Antes había un algo supermercado así. que tú
2: lo comprabas en grano y él no sí, okay. tenía el equipo de, de, y te lo molían. Lo molían. Ok,
5: ok. Bueno, y si no es esa, entonces también está la otra opción de sí comprarse un molino manual. O, o Bueno, el pilón, el pilón también bueno, Pero probable. con lo del pilón lo único que tienes es Que por ejemplo, tú al machacar Tú no tienes como un nivel exacto Con la mano en la precisión Hasta qué nivel vas a, a machacarlo O molerlo con exactitud Porque hay diferentes tipos de molidos Dependiendo el tipo de preparación que yo quiera hacer
1: Juliana, adelante con tu inquietud
3: Sí, bueno, para los que no conocemos mucho del café, en mi caso uh -huh. yo estoy segura que yo un café sin azúcar no me lo tomo, quisiera saber... Quisiera saber los tipos de elaboración del café, porque yo sé que está el mocha, el Irish, el latte. Usted como barista, ¿cuáles son los más solicitados de, de estos tipos de café para que tanto yo como los demás oyentes podamos eh, tener estas recomendaciones? Y sobre
2: oyentes jóvenes, así como Juliana. Como yo. Que hay muchos jóvenes que también no, sí, no toman el café.
3: café. El café sin azúcar no es tan dinámico. Ahora sí me habla de un latte, Uniéndome
1: así. con Eso. la pregunta de Juliana, ella... Habla sobre los tipos de ingredientes que se le pueden añadir. Ahora, hay una tendencia a consumir los famosos matcha, los mm. té, pero en específico, el té chai. Uh -huh. que es? Porque se habla de que son especies y que su origen es hindú. Uh
5: -huh.
1: Hay un público dominicano que lo está consumiendo excesivamente.
5: Sí. Ahí voy. Por ahí. <risa>
1: ¿Por qué en algunos lugares le echan café y en otros no?
5: Ok. Bueno, Principalmente entre los combinados que se puede hacer del café, hay montones. Nosotros tenemos, uff, enciendo de montones de ideas. Yo les estaba comentando a mis estudiantes ayer que yo hasta incluso he hecho sangría de café. O sea, ¿Sangría? Sí, sangría de café. Hay montones. Solamente hay que ponerse creativo y saber realmente el tipo de preparación y elaboración y el tipo de café que voy a utilizar para las combinaciones que yo quiero. Yo puedo utilizar, no sé, leche condensada, caramelo, chocolate, leche. Lo que ustedes desea. Eso va a depender del nivel del dulce que a usted le guste, ¿verdad? Incluso, antes de ayer tuve una reunión donde estábamos hablando, en, en donde trabajó, estábamos en la semana de salud. Y me vieron haciendo una mezcla de jugo de naranja con café. Y me recuerdo que me dicen, que ¿y esa combinación tan rara? Y le digo yo, mi papá se lo solía tomar amargo cuando le dolía la cabeza. Y yo ahora que soy barista... Me lo tomo porque me lo disfruto Entonces eso realmente va a depender Mucho de los gustos de cada quien Con respecto al té chai Y todo eso que está tan famoso El té siempre ha sido famoso Eso vamos a, a ponerlo en, en presencia Lo que pasa es que nosotros En Latinoamérica como tal Tenemos un problema Pero nada, ya el té chai como tal Es una bebida que viene Se origina en la India Y el té chai exactamente significa Chai significa té eso es lo primero. Chai significa té con muchas especias. Entonces, ya si le decimos té chai, estaríamos diciéndole té té, es otra cosa. Entonces se debería llamar solamente chai. Y es una combinación de muchas especies con un tipo de té que se le puede agregar leche u agua. Abel, eh,
2: bueno, mira, nos están haciendo señas. No, más señas que un tráfico. Exacto, sería bueno que tú nos des tus redes y muchas personas que tal vez quedaron con alguna inquietud de saber todo lo que tú sabes uh -huh. para saber para ver dónde te pueden conseguir.
5: Bueno, me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram como bariza Rayita Bajo Abel y ahí me pueden escribir con muchísimo gusto. Les respondo, yo encantado, amo hablar de café y hacerlo todavía mucho Así
2: más. Así es, me gustó mucho por la rayita abajo. Denisa. Bueno, <risa> señores,
1: lamentablemente llegamos al final de este espacio, no sin antes recordarles que el próximo sábado en el Interactivo de la Orientación, nuevos temas que se generarán su interés. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Juliana. Y a todos los que nos sintonizaron a través de la más interactiva, esta sola 106.5 FM. Buenas tardes.